0: Folge 55. Expertengespräch mit Dr. Wilmos Fuchs. Hoher Blutzucker nach dem Training. Evolution Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. Und ich hoffe, jetzt haben wir auch wieder ein super interessantes Thema, weil wir reden über die, ähm, die Sache, dass nach dem Training oft der, der Blutzucker eben rauf geht und ähm, die Ketone runter. Und das ist für viele ja ein ähm, bisschen eine Überraschung oder sind besorgt, weil manche, ich habe auch schon oft Leute, die mir dann schreiben, sie trainieren nüchtern, äh, messen dann Blutzucker und sind halt dann total ähm, Überrasch, überrascht und, 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 und auch ist. besorgt, dass sie dann eben einen höheren, nüchtern Blutzucker haben und sind dann halt ähm, ja,
1: ganz durcheinander natürlich. Ja, weil durch das Training, oder vor allem, wenn man hart trainiert, dann der ja. Cortisol-Spiegel ansteigt, dadurch vermehrt Glykogenspeicher noch geleert werden, damit ja mehr Energie für die Muskeln, vor allem im Kraftsport, genau. zur Verfügung steht. Also, also ähm, Steigt dadurch ja. konsequenterweise auch der Blutzuckerspiegel ja. an.
0: Ja, also Cortisol ist das Stresshormon, das normalerweise eben ausgeschüttet wird, im, wenn man eben Sport zum Beispiel macht oder auch in der Früh direkt, also zum
1: Aufwachen hin. Genau, also und morgens nach dem morgens, Aufstehen steigt genau. der Cortisolspiegel ein bisschen an. Ja. und Könnte eigentlich ansteigen. auch, dass die
0: Glukose ja auch ansteigt. Und ich glaube, es ist oft gar nicht so gut, weil sie direkt nach dem Aufstehen zu messen, Blutzucker, sondern vielleicht mhm. eher ja, so ein, ein bis zwei Stunden zu warten. Genau. Und, ähm, weil das, das macht einen großen Unterschied und wenn man es daran denkt, wenn man jetzt zum Arzt geht, Blut abnehmen, dann, ähm, ähm, dann äh, warte ich lese, gibt es denn sowas wie den idealen Blutzucker? Eine Frage.
1: Naja, laut Schulmedizin ist der Blutzucker Grenzwert um die 120, bei um ja. Zucker, ab 120 sollte man sich Sorgen machen. Aber für mich persönlich ist es, möchte eher, dass meine Patienten einen nüchternen Blutzucker zwischen 80 und 90 haben, ja. wovon ich dann eher ausgehe, dass sie auf genau. Stoffwechsel-Ebene gesund sind. Also da bin ich von meiner Seite her strenger wie von ja. wie die offiziellen Leitlinien. Ja, ja weil ich glaube auch,
0: dass es eben besser ist, lieber niedriger, lieber niedriger, niedriger als zu die, sein. Wie genau. manche
1: sagen, ja, 110, ja, das geht schon noch. Ja. Das ist für mich schon ein starkes Indiz, dass das... Metabolisch genau. bald entgleist. Genau, ja. genau.
0: Nüchtern bei 58, sehr cool. Das passt. Ja. Sehr gut. Das ist super. Und Ketone auch gleichzeitig gemessen, die müssen dann hoch sein. Die müssen hoch sein, wenn ich 58 nüchtern Sollten habe. Sollten sie, ja. Sollten da gleichzeitig. Ja, ja okay, 3,8. 3,8. Ja. Das ist nämlich das Tolle, wenn du... Ähm, da gab es ja so einen Versuch, wo sie Leute, die keto-adaptiert waren, dann ähm, Insulin verabreicht haben, um zu schauen, wie niedrig man den Blutzucker bringt. Ja. Kennst du das? Den Versuch zufällig. Und die haben dann... Ähm, also den Blutzucker, der war dann irgendwo unter 30, ja. wo die eigentlich schon, weil die schon längst irgendwo nicht mehr ansprechbar sein Gott, sollten. Eigentlich würde es sich eigentlich, jeder dann genau. ja. Aber äh, die waren vollkommen haben noch, was die ganz normal Aufgaben lösen können und so, weil eben gleichzeitig die Ketone so hoch ja, hat. aber
1: ich glaube, das ist eher, das funktioniert eher bei Menschen, die auch Keto -adaptiert sind. Genau, ich glaub, jemand, ja. der nicht Keto -adaptiert ist, der würde bei so einem niedrigen Blutzucker umfallen und auch bis zu ja, ja. starke neurologische Ausfälle. Wahrscheinlich, wenn, wenn nicht wahrscheinlich auch das Leben. Ja, des Ketens, ich meine, das ja. darf man natürlich
0: nur mal, also nie so alleine machen, wenn man irgendwie auf ihn, sondern das ist unter ähm, ärztlicher Aufsicht natürlich, ja. Genau, also kein, man braucht sich nicht Sorgen machen, wenn der Blutzucker nach dem Training oder auch direkt in der Früh ein bisschen höher ist. Und was halt wichtig ist, glaube ich, dass eben, wenn man trainiert hat, dass sie nach, also so im Laufe der nächsten Stunden dann die Ketone ansteigen wieder und der Blutzucker sollte sicherlich wieder normalisieren bzw. niedriger werden. Gut, also ein, ein anderes Thema, wenn man eben beim, beim übergreifenden Thema Blutzucker bleiben, was ja immer wieder einfach äh, kommt, beziehungsweise womit ich selbst auch Erfahrung habe, ist, dass wenn man Low Carb oder oft, wenn man Low Carb isst, dass der nüchtern Blutzucker eher um die 100 Milligramm pro Deziliter herum Krebs sozusagen ja. und ähm, das ist natürlich für viele oft äh, doch irgendwo ein Besorgnis, weil, weil jetzt hat man sich ja für diesen Lebensstil irgendwie entschieden, um ja. extra den Blutzucker natürlich äh, zu stabilisieren und um ähm, ja, eben nicht diese Probleme zu haben und jetzt ist der erst wieder so hoch. Ja. Ich meine, was, gibt, was hast du da für Erfahrungen bzw. für Ideen, woran kann das liegen?
1: Also, es ist ja, wenn man länger eine äh, kohlenhydratreduzierte Kost anstrebt, dann äh, erreicht man irgendwann diese physiologische ähm, Insulinresistenz, mhm. äh, dass dadurch der Blutzuckerspiegel erhöhter ist. ja, Aber ähm, man muss sich jetzt keine Sorgen diesbezüglich machen. Es wissen aber auch sehr wenig Ärzte, eigentlich, mhm. dass es unter Low Carb, High Fat Ernährung ähm, dieses, dieses, äh, dieses ja. Phänomen gibt. Ja? Ja. Ähm, Jetzt, warum das stattfindet, ist, weil ähm, die Muskelzellen natürlich, ähm, die Glykogen, also die Glucose ähm, eher den Zellen überlassen, die es eher benötigen würden. Und in so einem Zustand das sind dann eben die roten Blutkörperchen, die Rhythrozyten und das Gehirn. Genau. Ja, das heißt, dass deswegen mehr Glucose dann im Blut rumschwimmt, damit das für die notwendigen Zellen auch mm. besser zur Verfügung steht. Mm. Aber das heißt jetzt nichts, das ist jetzt aber nur der Blut, nüchtern Blutzucker ist jetzt nicht der Marker, um die Stoffwechslage genau ja. einzuschätzen. Ja. Was sollte man da sonst schauen? Also, ein c wert wäre ein wär besserer Wert. Mhm. Ähm, und natürlich ähm, wäre auch ein orale Glukosetoleranztest test nicht schlecht, um ja. ähm, mal zu schauen, wie man auf größere Mengen von mhm. Kohlenhydraten reagiert.
0: Aber ist es nicht so, dass, also, wenn man jetzt zum Beispiel längere Zeit schon Kohlenhydrat reduziert ist, und dann den oralen Glukosetoleranztest macht, und dann ist man ja schon sozusagen eigentlich ein bisschen insulinresistent, ja. und dann könnte de, das Ergebnis ja gleich Gef äh, gefälscht sein. Leicht gefälscht sein. Also, ja, aber es ist
1: auch mehr auf, ja, das stimmt auch, aber der Verlauf mhm. macht es auch aus. Ja, Es ne? also, ja. ist halt so, wenn, wenn jemand jetzt wirklich... Ähm, kurz vor einem Diabetes zum Beispiel so schon einen hat, dann würde es im oralen Glukosetoleranztest auf jeden Fall erscheinen. Ja. Ja. Und ähm, bei einem nüchtern Blutzucker ab 120 muss man sich eh schon Gedanken machen, ob ja, ja. schon ein Diabetes vorher
0: ja. 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 Ich meine, was, was ich ähm, weiß ist, man könnte zum Beispiel selbst, also wenn man jetzt schon länger Low Carb isst, könnte man vor dem oralen Glukosetoleranztest so ungefähr drei Tage vorher beginnen, so eine Art Carb-Loading zu machen, also schon mehr Kohlenhydrate, Kohlenhydrate zu essen. essen, nämlich dadurch normali normalisiert oder dreht sich, oder naja, wie soll man denn sagen, kehrt sich praktisch diese physiologische Insulinresistenz wieder um ja. und man hat dann auch einen ganz normalen, sozusagen oralen Glukosetoleranztest wie wenn man jetzt andauernd Zucker essen würde. Das ist ganz cool, weil ähm, eben zum Unterschied zur... Zu der Insulinresistenz, die jetzt bei Diabetikern ist, das ist ja auch was anderes als diese physiologische Insulinresistenz.
1: Das ist eben innerhalb von wenigen Tagen umkehrbar, einfach. Ja, ja. was noch wichtig, vielleicht beim hb 1 c war zu sagen, ist, das wissen auch nicht alle Ärzte, dass also wenn man einen sehr gesunden Lebensstil mhm. pflegt, ja, also sich nährstoffreich ernährt und auf seinen Schlaf achtet, Stress meidet und so weiter, dass dadurch. Ähm, die Blutzellen, also die roten Blutkörperchen, länger leben und dadurch ähm, steht mehr Zeit zur Verfügung, dass Glucose natürlich seine kleinen Nebenwirkungen auch auf ja. diese Zellen ausüben kann, wobei der Hb1c-Wert ein bisschen leicht erhöht erscheinen kann. Ja. ja. Und das muss man auch im Hinterkopf ja. beibehalten.
0: Ein aber ich denke, er wird vermutlich immer, also im normalen Bereich sein. Er wird
1: schon im normalen ja. Bereich sein, aber wird aber er ein wird, bisschen ja. erhöht sein. Ja. ja.
0: Das ist eben auch interessant, das habe ich vorher nicht gewusst, weil ich habe mich immer gefragt, wieso ich, obwohl ich also so Kohlenhydrat reduziert esse, warum der nicht noch besser ist, sozusagen. Das ist aber ja. bei mir genauso, ah, ja, ja. Das ist bei mir aber genauso, mhm. dass mein
1: c wert ein bisschen erhöht ist. Aber ja. es ist immer noch im normalen ja, ja. Bereich und das und genau. das ist am wichtigsten. Und was vielleicht beim nüchtern Blutzucker auch noch zu sagen ist, dass es manchmal um, Situationen gibt, wo auch dann Blutzucker sehr stark erhöht sein kann, wenn man yeah. zum Arzt geht ja, <lacht> ähm, und sein nüchtern Blutzucker misst. Ja, vor allem, wenn man sehr aufgeregt ist oder vor allem vielleicht zu einem Arzt geht, der einem vielleicht weniger sympathisch yeah. ist und der einen ein bisschen in Rage bringt ja, oder man in einer stressigen Situation yeah. ist, dann wird der nüchtern Blutzucker auf eine natürliche Art und Weise stark erhöht sein und durch den genau. akuten Stress yeah. oder auf Wut oder keine Ahnung mal an oder yeah. aufgrund von was anderem einfach. Da mehr Cortisol ja. gebildet wird und dadurch die Glykogenspeicher sich erhöhen und dann dieser nüchtern Blutzucker dann erhöht ist. Dann würde ich einfach empfehlen, dass man noch einmal den nüchternen ja. Blutzucker misst. Ja. Ja. Und vielleicht hba 1
0: auch gleich dazu. Weil, genau. weil es ist eben so, dass ja nüchtern, also der Blutzucker an sich so relativ leicht beeinflussbar ist. Ja. Ja. Also du hast gesagt, eben Stress, aber ich kann, das kann auch schlecht schlafen zum Beispiel, könnte man also was Schlaf, Mangel, wenn man da mal ein
1: Genau, oder starker Alkoholkonsum ja, am Tag da auch ein
0: starkes Workout. Ich ja. meine, das sollte man sowieso nicht vor, bevor ich Blut abnehmen gehe, auch am Tag vorher trainieren gehen. Das ist sowieso nichts, weil dann habe ich allerhand Auswirkungen auf, den auf andere Werte auch noch. Genau. Vielleicht Entzündungsmarker oder ähm, ja, Leberwerte oder solche Dinge können beeinflusst werden durch ein, ein hartes Workout. Das heißt, das sollte man sowieso nicht vorher machen. Ja. Ja. Ähm, aber wenn es da Bedenken gibt, ist eben der HB1C sicherlich sinnvoll zu machen oder einfach nochmal messen. Und, ähm, und wenn es dann immer noch Besorgnis gibt, halt einen oralen Glukosetoleranztest und am allerbesten noch zusammen mit dem Insulin machen, ja. weil das ist dann überhaupt eigentlich das Aussagekräftigste. Genau. Okay, super. Da haben wir jetzt einiges zu Blutzucker und ähm, Insulin und so weiter besprochen, wie sich das eben mit der low ernährung zusammenhängt. Und ähm, ja, danke. Gerne.